0: Ja, es ist ähm, jedes Mal eine Freude, Gottes Wort zu studieren und ich hoffe, für euch geht es gleich. Ähm, es, ist unheimlich, es bringt unheimlich viel Freude, es macht Spaß, aber es ist unheimlich lehrreich, ähm, Gottes Wort zu studieren, es zu untersuchen und ähm, zu lernen, wie man wachsen kann im Glauben. Ich möchte euch bitten, Apostelgeschichte 12 aufzuschlagen. Wir fahren fort in der Apostelgeschichte und ich möchte zu Beginn das ganze Kapitel erstmal lesen und dann darüber predigen. Schlag bitte Apostelgeschichte 12, Kapitel, äh, Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 25 auf. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn vier Abteilungen von je vier Kriegsknechten zur Bewachung in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, mit zwei Ketten gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an, und er tat es, und jener sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er, begann, und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern sie lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber, sprach zu ihr, sie aber sprachen zu ihr, du bist, du bist nicht bei Sinnen. Als sie bestand, darauf, äh, aber sie bestand darauf, dass es so sei, da sprach sie, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten und, erzählten ihnen, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Herodes aber war erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm, nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten. Baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem, von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Lass uns kurz stille werden und ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass wir studieren dürfen. Wir danken dir für dein Wort, dass wir in unserer Mitte haben, dass wir vor allem nicht uns fürchten müssen vor der Obrigkeit, die uns nach dem Leben trachtet. Danke, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass, wir, ähm, dass du alle Störende fernhältst, dass wir unsere inneren geistlichen Augen wirklich auf dich richten und verstehen, was ähm, du heute Morgen auch zu uns reden möchtest. Amen. Amen. Das ist ein großartiges Wort, oder? Ähm, das Thema heute Morgen, das Predigtthema, habe ich genannt, auf der Seite der Sieger oder der Verlierer. Ich war als Junge oder als Teenager alles andere als ein Fußballfan und das hat sich bis heute, äh, da hat sich nicht viel geändert darum und ähm, wenn alle um einen herum Fußballfans sind, dann wird man häufig gefragt und ähm, für welche Mannschaft ähm, bist du ein Fan, welches ist deine Mannschaft und ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht wer gut war und nicht gut war und so weiter, also überlegte ich mir wessen Fan ich sein will. Und ich kam zu dem Schluss, dass ich gerne auf der Seite der Sieger sein wollte. Und dann entschloss ich mich, ob ihr es glaubt oder nicht, ich entschloss mich, ein Fan der Gewinner zu sein. Welche Mannschaft gerade gewann, dessen Fan wollte ich sein. Wer wünscht das nicht, ein immer auf der Seite der Sieger zu sein, immer dort auf der Seite zu sein, wo es Sieg gibt? Ähm, aber das geht beim Fußball noch recht einfach, ja, da geht es noch. Ähm, später im wahren Leben merkt man dann, dass es doch nicht immer so ganz geht, immer auf der Gewinnerseite zu sein. Und ähm, spätestens im geistlichen Leben merkt man, dass es nur zwei Seiten gibt. Es gibt nur die Seite der Gewinner und es gibt nur die Seite der Verlierer. Und man kann nur auf einer Seite stehen. Und heute werden wir uns zwei Dinge anschauen. Wir werden uns anschauen, einmal die Seite ähm, der Verlierer und wir werden feststellen, dass es Torheit ist, gegen Gott zu kämpfen. Das ist nämlich die Seite der Verlierer. Die Seite der Verlierer, sie kämpfen gegen Gott und wir werden sehen, dass es Torheit ist. Und dann werden wir uns anschauen, die Seite der Gewinner, die Seite der Sieger. Und diese Seite sind diejenigen, die für Gottes Reich kämpfen, die sich für Gottes Reich einsetzen der Seite der Sieger oder auf der Seite der Verlierer. Frage, wenn es zum Beispiel wenn es am, um das Spiel geht, worauf kommt es an beim Spiel? Kommt es auf das, den Anfang an? Kommt es auf die Halbzeit an? Kommt es auf das Ende an? Es kommt auf keins der beiden an, sondern es kommt auf das Ergebnis an. Und es kann durchaus sein, dass der Anfang nicht gerade auf Wolke 7 ist und die Halbzeit, die ist auch nicht gerade auf einem Weg voller Rosen. Und das Ende kann durchaus tödlich sein und nicht so, wie man es sich vorstellt. Aber wisst ihr, was dann auf der Seite der Sieger ist? Das Ergebnis ist immer gut. Das Ergebnis ist immer der Sieg. Und das ist, was wir uns heute, heute Morgen hier anschauen. Lass uns nochmal Vers 1 lesen. Da heißt es, um jene Zeit aber legte Herodes der König Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Von welcher Zeit spricht Lukas hier? Nun, wenn wir einige Verse vorher ins, ins letzte Kapitel gehen, dann, dann stellen wir sehr schnell fest, um welche Zeit es geht. Es geht um die Zeit der Hungersnot. Ein Prophet kündigt eine Hungersnot voraus ähm, in Jerusalem speziell, die aber den ganzen Erdkreis, das heißt das ganze römische Reich, treffen wird. Und ähm, die Heiligen, die sammeln und sie schicken Barnabas und Paulus mit einer Hilfesendung nach Jerusalem, damit sie dort aushelfen. Und zu dieser Zeit, um diese Zeit herum, ähm, geschieht das, was in unserem Kapitel beschrieben wird. Nun, ähm, Lukas, der beschreibt ganz eindeutig, wann dies eintraf, nämlich 41 nach Christus begann, Kaiser Claudius zu regieren. Das heißt, wir haben schon ungefähr eine eine Richtschnur, in welchem Zeitalter wir uns bewegen. Also wir bewegen uns ungefähr 41 bis 44 nach Christus. Warum 44? Wir wissen, dass Herodes 44 nach Christus starb. Das heißt, in dieser Zeit war die Hungersnot und in dieser Zeit beginnt handelt unser unser Kapitel. In dieser Zeit. Ähm, passiert diese Geschichte von Herodes und Petrus. Das heißt, die Gemeinde, sie war ungefähr zehn Jahre alt. Ähm, zehn Jahre sind seit Pfingsten, seit dem Tod Jesu, seit der Auferstehung und der Himmelfahrt, seit Pfingsten sind ins Land ge gegangen. Die Gemeinde, die ist reifer geworden. Sie ist noch nicht wirklich ganz reif, aber sie ist gewachsen, sie hat sich ausgebreitet. Zehn Jahre danach, in dieser Zeit, legt Herodes Hand an einige Jünger. Und er tötet Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Nun, bisher hatten die Jünger keine derartige Verfolgung erlitten. Keine systematische Verfolgung, die mit der Hinrichtung endete. Sie hatten eine sehr schwierige Verfolgung unter Stephanus, als Paulus die Gemeinde verfolgte. Aber nachdem Paulus Christ wurde, legte sich alles. Und sie hatten erstmal keine Verfolgung mehr. Und nun entsteht etwas etwas Neues begegnet ihnen. Herodes verfolgt gezielt die Leiter der Gemeinde. Jakobus, einer der zwölf Apostel, ähm, wird hingerichtet, mit dem Schwert getötet und, und Herodes sieht, dass es den Juden gefällt und er fährt fort und denkt, jawohl, ich kriege sogar noch Applaus dafür. Und er nimmt Petrus gefangen, den Kopf, ja, den Kopf der ganzen Organisation. Die, die Ironie bei der ganzen Sache ist, dass Herodes nicht aus antichristlichen Motiven diese Verfolgung beginnt, sondern die Ironie ist, dass er aus rein politischen Bewegungsgründen die Christen verfolgt. Im Grunde genommen schert er sich überhaupt nicht um die Christen, aber Herodes ist wie alle von seinem Geschlecht, des, der, des ganzen Herodes-Clan, es geht ihm nur um eins, es geht ihm um Macht. Es kümmert ihn nichts anderes wie seine Macht und ähm, wenn wir uns zurückerinnern, der erste Herodes, Herodes der Große, der vier vor Christus gestorben ist, das war der unter dem ähm, Jesus geboren wurde, unter Kaiser Augustus, als die Volkszählung war und die Weisen, ihr erinnert euch, die Weisen kommen nach, Her nach Jerusalem und fragen, wo ist der neugeborene König und Herodes, der, der kriegt es mit der Angst zu tun, weil er auf einmal seinen Thron in Gefahr sieht und was tut er? er lässt alle Kinder bis zum Alter von zwei Jahren umbringen. Es geht ihm nur um Macht. Der nächste Herodes, er lässt Johannes enthaupten, weil Johannes ihm die Wahrheit sagt und weil er nicht stark genug ist und nicht Mann genug gegen eine Frau zu stehen und Herodias ihn darum bittet, deswegen lässt er Johannes umbringen. Und dieser Herodes, es geht ihm ebenfalls nur um Macht und Anerkennung, er lässt die die Leiter der Gemeinde umbringen. Nun, Lukas, er beschreibt in diesem Kapitel Herodes sehr ausführlich und deswegen wollte ich kurz ein bisschen detaillierter euch Herodes ähm, vor Augen malen, damit ihr ein, ein, eine Idee bekommt, wer dieser Mann eigentlich wirklich, wer dieser Mann überhaupt ist. Und ähm, das ist sein Bild hier, ja, Herodes Agrippa, das ist sein eigentlicher Name, Herodes Agrippa der Erste. Er wird 10 also vor Christus geboren und er ist der Enkel des Herodes dem Großen, also der Herodes, unter dessen Zeit Jesus geboren wurde. Herodes der Große war wirklich einer der mächtigsten Männer damals in dieser Zeit. Er baute den Tempel, er baute den Hafen in Caesarea, er baute unheimlich viel und investierte sehr viel, aber er war ein absolut gottloser Mann. Nun, ähm, Herodes Agrippa, der, um den es jetzt geht, er war ein Enkel von diesem Herodes. Herodes der Große hatte zehn Frauen und ähm, das heißt, es wimmelte nur so von seinem Geschlecht. Ähm, deswegen treten uns auch in der Bibel im Neuen Testament lauter Personen auf Priscilla und ähm, äh, nein nicht Priscilla ähm, ach, noch einige zwei der Name ist mir entfallen Entschuldigung in der Apostelgeschichte die von seinem die mit ihm verwandt sind Drusilla zum Beispiel ähm, und immer wieder auch im Neuen Testament finden wir Leute die mit Herodes verwandt sind sogar einige die dem Evangelium sehr nahe kamen aber nichtsdestotrotz ähm, sein Vater also von Herodes Antipas der Vater wurde hingerichtet und Herodes Antipas, der erste, um den es jetzt geht, er wurde nach Rom geschickt, zusammen mit seiner Mutter, wo er aufwuchs, wo er dem, dem kaiserlichen ähm, Geschlecht und der kaiserlichen Dynastie sehr nahe kam. Und er war ein richtiger Lebemann. Er kostete das Leben voll und ganz aus. Im Alter von 33 Jahren, muss man sich vorstellen, war er so hoch verschuldet, dass er vor seinen Gläubigern floh nach Idumea. Ähm, später erhielt er von seinem Onkel Herodes Antipas, also äh, wenn diese ganzen Herodes verwirren, äh, es gibt eine gute Übersicht, meistens in den Studienbibeln, ähm, die könnt ihr sehr nachschlagen, aber ich hoffe, ich kläre einige Sachen. Sein Onkel nahm ihn auf in Tiberias, das heißt in Israel und gab ihm Asyl dort, nachdem er vor den Gläubigern floh und er Kurze Zeit später kehrte aber Herodes Antipas, der Erste hier, ähm, unser Herodes, er kehrte wieder zurück nach Rom und er verärgerte den Kaiser Tiberius dermaßen, 36 nach Christus, dass der ihn sofort ins Gefängnis warf. Nun, er musste dort nicht lange bleiben, ungefähr nur ein Jahr, weil der nächste Kaiser, Caligus, ähm, Caligua, ähm, das war ein, ein Spielgefährte von Herodes, sie hatten in Rom, miteinander gespielt, sie waren Kameraden und dieser wurde Kaiser und er holte Herodes aus dem Gefängnis raus und gab ihm Judäa und Samaria. Also er gab ihm hier, wenn ihr das seht, er gab ihm die Galiläa, die nördlichen Teile gab er Herodes als Regierungsgebiet und er gab ihm die Königswürde. Nun, das war ihm nicht genug, unserem lieben Herodes, Nachdem sein Onkel, der ihm eigentlich geholfen hatte, der ihm Asyl gab, starb, erhielt Herodes auch sein Gebiet. Das heißt, sein Gebiet vergrößerte sich noch mehr. Kurze Zeit später starb sein wohlgesonnener Kaiser und Kaiser Claudius kam an die Macht. Und ähm, sie waren gut befreundet, er war gut befreundet mit Herodes Antipas und Kaiser Claudius gab ihm noch mehr Land, und er gab ihm Judäa und Samaria noch hinzu. Und so erweiterte Kaiser Claudius sein Gebiet, das Gebiet von Herodes, auf das alte Gebiet, des Herodes der Große einmal besessen hat. Und somit war Herodes wirklich ein Mann, der extrem viel erreicht hatte, obwohl er aus allem möglichen ähm, Schutt herauskam. Und Herodes wusste aber, dass die Juden, sein Geschlecht, das ganze Herodesgeschlecht extrem hassten. Und so unternahm er alles Mögliche, er tat alles, was möglich war, um die Gunst des Volkes zu erlangen. Wenn er in Rom war, dann verhielt er sich wie ein Weltbürger, wie ein Weltbürger Roms, aber wenn er in Jerusalem war, dann verhielt er sich wie ein Jude, der das Gesetz befolgte. Und man mag es kaum glauben, aber er und seine Frau, sie befolgten die jüdische Tradition, soweit es ging. Aber warum? Weil es ihm nur um Macht ging. Und sie befolgten die Tradition so genau, dass der Talmud über ihn sagt, der König, und er spricht von Herodes, der König wird von der Königin geführt und die Königin wird von Gamaliel geführt. Kann man sich schon vorstellen, dass die, dass die ähm, Verknüpfungen, zu dem geistlichen, also zu dem politisch geistlichen Israel, zu der Elite, zu dem ganzen Tempelbezirk, den Herodianern, der, äh, des ganzen Clan, des hohen, hohen priesterlichen Geschlechts ziemlich eng verknüpft war. Beim Festzug heißt es, ähm, wenn, wenn die Pilger ihre Erstlingsernte in Tempel brachten, dann berichtet die Mishnah, dass König Agrippa seinen Korb, dass selbst König Agrippa seinen Korb auf der Schulter trug und bis in den Tempel hineinging, um da sein Opfer hinzubringen. Und was noch, was alles noch toppt ist, ähm, im Laubhüttenfest 41 nach Christus, als er endlich Judäa und damit Jerusalem auch zum Besitz ge gekriegt hatte, ähm, wird ihm beim Laubhüttenfest die Ehre erwiesen, einige Verse aus der Torah vorzulesen. Und ähm, es war so in, in, im fünften Buch Mose, da sagt Gott, ähm, da gibt Gottes Gesetz eines Königs. Und diese Verse sollte er vorlesen und da heißt es, ebenfalls die Mishnah, die berichtet darüber, König Agrippa erhielt die Schriftrolle stehend und las sie im Stehen als Zeichen des Respekts. Im Gegensatz zu der, zu der, zu der Praxis der früheren römischen Herrscher. Deswegen lobten ihn die Weisen. Und als er bei der Stelle ankam, im fünften Buch Mose 17, Vers 15, du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist, als Gott dieses Gebiet, dem Volk Israel, da erfüllten sich seine Augen mit Tränen, weil er, weil er von der Abstammung ein Edomiter war. Und das ganze Volk, aber sie riefen ihm zu, du bist unser Bruder, du bist unser Bruder, du bist unser Bruder. Kann man sich vorstellen, was für ein was für ein Mann das war. Alles, was er tat, tat er nur, um Macht und Anerkennung, um Ehre zu bekommen. Und tief im Herzen hasste er sie so abgöttisch. Seine Politik war Pax Romana, das heißt, er hielt den Frieden aufrecht. Und die Juden, die waren getäuscht, sie waren verblendet. Sie dachten sogar so weit, dass dieses Zeitalter das Zeitalter des Messias ist, weil es ihnen gut ging, es ging ihnen gut. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dieser Herodes, der nur die Anerkennung von seinen Untertanen wollte, nur Ehre und Macht. Und es das heißt, Herodes legte Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Das ist nur ein Showmann ohne Ende. Alles, was er will, alles, worum es ihm geht, ist nur Show und Macht. Er ist egoistisch, selbstsüchtig und selbstverherrlichend. Und dann lässt er Petrus einkerkern und Lukas sagt, warum? Um ihn nach dem Fest vorzuführen. Was, was will Herodes mit Petrus machen? Er bringt ihn nicht einfach um, sondern er will eine Show aus dieser ein Riesenspektakel aus dieser Szene machen, damit er gefeiert wird als der große Herodes, der sich kümmert um das Volk und diese Irrlehrer tötet. Das ist sein Ziel. Er tötet aber Jakobus, den Brüder, den Bruder des Johannes mit dem Schwert. Dieser Jakobus, er war einer der zwölf Apostel. Er, war, er wird auch genannt, er gehört zu den Donnersöhnen. Johannes und Jakobus waren die Donnersöhne, die Söhne des Zebedeus. Und dieser Jakobus, der hingerichtet wurde, er war sogar einer der engsten drei Jünger, die nur zu bestimmten Anlässen mit Jesus mitgehen durften. Er durfte auf den Berg der Verklärung mit Petrus und Johannes. Er war bei der Auferweckung der Tochter des Synagogenvorstehers dabei. Er ging im Garten Gethsemane ein, ein paar Meter weiter. Er war wirklich einer der engsten Mitarbeiter. Frage, wahr oder falsch? Denkt ihr, Jakobus war auf der Seite der Sieger? Oh, einige nicken. <lacht> absolut. Er war absolut auf der Seite der Sieger und er wollte schon immer dahin gehören. Vielleicht erinnert ihr euch, er und Johannes, sie gingen zu Jesus und sagten, in anderen Worten, lass uns mitregieren, wir wollen rechts und links neben dir sitzen auf dem Thron. Sie wollten schon immer auf der Seite der Sieger sein, beide. Und Jesus sagt zu ihnen, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sagten, ja, wir können, aber sie wussten nicht, von was sie redeten. Und Jesus, er verheißt ihnen, ähm, ja, jawohl, ihr werdet das, ihr werdet den Tod schmecken, den, mit der Taufe getauft wäre, mit der ich getauft wäre. Und genau das trifft hier mit Jakobus zu. Aber wisst ihr, auch wenn, auch wenn sein Leben nicht auf Rosen gebettet war, auch wenn es nicht sein Traumleben war, was er sich einmal vorgestellt hatte, wie, wie es sein wird, zur Rechten und zur Linken des Messias zu herrschen, er war auf der Seite der Sieger. Er war definitiv auf der Seite der Sieger. Und das Interessante ist, obwohl er, Matthias den Platz von Judas einnimmt. Ihr erinnert euch alle, Judas als Jünger war, war gestorben, er hat Selbstmord begangen und obwohl er ausgeschieden war, es wurde ein neuer Jünger gesucht, Matthias, der seinen Platz einnimmt. Aber hier finden wir niemanden, der den Platz von Jakobus eingenommen hat. Das heißt also, dass er sein apostolisches Amt, seine Aufgabe als Apostel bis zum er bis zum letzten Ende ausgeführt hat, als er starb. Und es musste kein neuer Apostel gewählt werden. Das ist der Grund dafür. Nun, und es das heißt, als Herodes sah, dass es dem Volk gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passat, dem Volk, vorzuführen. Herodes, er wollte ein öffentliches Spektakel daraus machen. Er wollte Petrus vorführen und alle sollten zusehen, wie er, Herodes, ihn umbringt. Nun, warum, warum ließ er Petrus so sehr, so stark bewachen? Wir wissen es nicht. Lukas sagt uns nicht, warum er vier Abteilungen, äh vier Soldaten für ihn ordert, um ihn zu bewachen. Das sind insgesamt 16 Mann, 16 ausgebildete Leute aus der römischen Armee, die einen Mann, Petrus, einen, einen harmlosen Fischer bewachen. Nun, wir wissen es nicht, aber es kann gut sein, dass Herodes irgendetwas mitbekommen hatte, dass ähm, Petrus schon mal in Haft war. In Apostelgeschichte 5 heißt es, dass die Apostel, nachdem sie predigten, in Gewahrsam genommen wurden und in der Nacht befreite sie ein Engel. Ja, Sie wurden frei. Und wo finden sie sich wieder? Im Tempel und predigen. Und, und der ganze hohe Rat ist außer sich. Vielleicht hatte er davon gehört und dachte, oh, ich muss diesen besonders bewachen, oder vielleicht hatte er gehört von Petrus, dass er Wunder vollbringen kann und dachte, er hätte außer, außergewöhnliche Kraft und vielleicht bewachte er ihn deswegen so stark. Oder aber vielleicht erinnerte er sich, dass Jesus von einer Wache bewacht wurde und auferstanden ist. Nun, sie glaubt nicht an die Auferstehung, aber dass er entkommen ist. Und ähm, vielleicht erinnerte er sich daran und dachte, na gut, dann werde ich wohl bei diesem vier Wachen aufstellen, damit er ja gut bewacht wird. Aber was er unter keinen Umständen wollte, er wollte nicht geniert werden. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, er kündigt es groß an, Petrus am Ende des Festes ähm, vorzuführen, damit alle sagen, ja, kreuzige ihn oder, oder, oder töte ihn. Hinweg mit diesem. Ja? Und ähm, er wollte nicht geniert werden, blöd dargestellt, aber genau das, das trifft ihn, weil er auf der Seite der Verlierer stand, auf der Seite, die gegen Gott kämpfen nun, sehr wahrscheinlich wurde Petrus in der Burg Antonia festgenommen. Ähm, ich habe hier ein Bild, eine Grafik, um sich das ein bisschen vorzustellen. Das ist der Tempelbezirk. Und ähm, nur nebenbei, falls ihr das schlecht sehen könnt, Johannes, Johann hatte schon gesagt, dass ihr alle zu weit hinten sitzt. Also ähm, es ist nicht mein, meine Schuld, ähm, sondern eure, weil ihr zu weit hinten sitzt. Ähm, das ist der Tempelberg. Hier ist der Tempel. Und gleich dahinter ist die Festung oder auch Burg Antonia genannt. Das war der Hauptsitz das war für die römische Armee. Und es war ganz wichtig, dass die dort war, Warum? Weil sie die Juden waren immer ein, ein potenzielles Fass, das explodieren konnte. Und es war extrem wichtig, dass hier die römische Garnison stationiert war, weil sie konnten den Tempelberg überblicken. Sie konnten sehen, wenn sich da ein Tumult entwickelte und sofort eingreifen und ihn, und ihn verhindern. Und es war unter Umständen war das so, sogar gut, weil zur Zeit des pa äh, Paulus, ihr wisst, Paulus kommt zurück und Paulus wurde genau hier, sollte er fast umgebracht werden. Und Gott führte es so, dass hier die Soldaten das zusahen und sahen, dass sich ein Tumult entwickelte und sofort griffen sie ein und retteten Paulus das Leben. Nun zwar nicht schlecht, aber sehr wahrscheinlich wurde Petrus hier in der Festung Antonia verwahrt, gleich neben dem Tempelberg und dort auf dem Tempelberg sollte er dann hingerichtet werden. Und der machthungrige Herodes, er beginnt gegen Gott zu kämpfen. Um, für, vielleicht erinnert ihr euch ein bisschen zu früh. Vielleicht erinnert ihr euch an Gamaliel, der sagte: Dem hohen Rat einen sehr weisen Rat gab er ihnen. Er sagte: Es ist töricht, als solche erfunden zu werden, die gegen Gott kämpfen, als sie die Apostel umbringen wollten. Wir wollen nicht als solche erfunden werden, die gegen Gott kämpfen. Es ist töricht. Nun, wer würde, wer würde so töricht sein, gegen Gott zu kämpfen? Aber wisst ihr, dieser Krieg gegen Gott, er ist Jahrhunderte alt, er ist nicht neu. Er begann damals, als Satan Gott gleich sein wollte. Er, er begann den Krieg gegen Gott. Er wollte dieselbe Ehre haben wie Gott. Er wollte ihm gleich sein. Und wollte Gott seiner Ehre berauben. Und dieser letzte Krieg, und er wird enden, wenn Jesus, in Offenbarung heißt es, wenn er mit dem Schwert seines Mundes Krieg führen wird. Was ist das Schwert seines Mundes? Das heißt, aus seinem Mund kommen Worte, die mächtig sind wie ein Schwert. Und er wird einmal mit dem Schwert seines Mundes Krieg führen gegen die letzten Herrschaften, die sich gegen ihn auflehnen. In Offenbarung 20, Vers 10 heißt es, Und der Teufel, der sich verführte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sein wird, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, in alle Ewigkeit. Und wisst ihr was? Das ist das Ende derer, die auf der falschen Seite sind. Das ist das Ende derer, die auf der Seite der Verlierer sind. Salomo sagt in Sprüche 21, Vers 30, Keine Weisheit, keine Ansicht und kein Rat kann bestehen gegen des Herrn. Anders ausgedrückt, es gibt keine Möglichkeit, gegen Gott in Kampf zu ziehen und dabei zu gewinnen. Es ist unmöglich, es geht nicht. Wahrscheinlich denkst du jetzt bei dir selbst, Oh, ich würde niemals Krieg führen gegen Gott, niemals. Das mag sein, aber es kann sein, dass du unbewusst Krieg führst gegen Gott. Es kann gut sein, dass du antichristliche Weltanschauungen hast. Vielleicht bist du Atheist, vielleicht lehnst du Gott ab. Vielleicht hast du ähm, eine Religion, die gottfeindlich ist. Vielleicht bist du Muslim und du glaubst an Allah. Vielleicht bist du ein Hindu und du glaubst nicht an den lebendigen Gott dann lass dir gesagt sein, du bist auf der Seite der Verlierer. Du führst Krieg gegen Gott, gegen den lebendigen Gott. Vielleicht bist du homosexuell, vielleicht bist du ein Ehrbrecher, ein Unzüchtiger. Vielleicht wendest du dich in irgendeiner Art und Weise gegen die biblische Lehre, dann, sei dir, dann lass dir gesagt sein, du führst Krieg gegen Gott. Du bist auf der Seite der Verlierer. Und ich lese noch zwei Verse aus Offenbarung, was das Ende von denen sein wird, die auf der Seite der Verlierer sind. Offenbarung 20, Vers 15 heißt es, und das ist ganz am Schluss, ganz am Schluss, wenn wirklich alles vorbei ist, wenn wirklich Himmel und Erde vergehen, wenn der neue Himmel anfängt, am Schluss, das wenn das letzte Gericht ansteht, da heißt es, und wer sich nicht aufgeschrieben fand im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Erinnert ihr euch noch, das ist der Ort, der Satan bestimmt war. Aber jeder, jeder der Krieg führt gegen Gott, in einer Art und Weise, die, die gegen die Bibel sich richtet, gegen das, was die Bibel lehrt, der ist auf der falschen Seite, der ist auf der Seite der Verlierer. Und in Offenbarung 21, Vers 8, da heißt es, den Feigen und Ungläubigen, den mit Gräueltaten befleckten Mördern, den Unzüchtigen, den Zauberern, den Götzendienern und allen, die der Lüge dienen, wird ihr Teil beschieden sein im brennenden Feuer und Schwefelsee. Das ist der zweite Tod. Das bedeutet, auf der Seite der Verlierer zu sein. Aber wisst ihr? es gibt auch eine gute Nachricht, es gibt eine Seite der Gewinner. Es gibt eine Seite, ähm, auf der Seite zu sein, die am Ende gewinnt und die am Ende triumphiert. Ähm, lass uns weitergehen und ähm, wie, wie wir gesehen haben, bringt Krieg gegen Gott, es bringt Torheit, es bringt nur die Verdammnis, es ist töricht. Aber auf der anderen Seite werden wir jetzt sehen, im, im zweiten Teil, dass für Gottes Reich zu kämpfen Segen mit sich bringt. Das ist nämlich genau das, was die Apostel tun. Lass uns Vers 5 lesen. Petrus nun wurde im Gefängnis bewacht, die Gemeinde aber betete unablässig für ihn zu Gott. Weißt ihr, was die Gemeinde tut? Sie sucht Hilfe, sie sucht Rettung bei Gott. Sie geht zu Gott und sucht bei ihm Rettung. Sie gehen nicht zum Hohen Rat, um ein Veto einzulegen. Aus, Kapitel, aus Apostelgeschichte 6 wissen wir, dass sich viele Priester bekehrt haben. Das heißt, viele aus dem priesterlichen Geschlecht, wisst ihr, was die, was die Gemeinde nicht tut? Sie sammeln nicht alle Priester, die etwas zu sagen hatten, zusammen und sagen, reicht doch bitte eine Petition ein bei Herodes und bei, den, bei dem Hohen Rat, dass sie Petrus nicht hinrichten. Nein, sondern sie gehen zu Gott ins Gebet, weil sie wissen, dass er helfen kann. Gläubige finden ihre Hilfe und Rettung bei Gott. Und diesen Segen, den erfahren wir jetzt schon auf dieser Erde. Die Gemeinde betete unablässig. Das griechische Wort ist ektenos und es bedeutet eifrig, unermüdlich, eindringlich, ohne Nachlässigkeit. All das sind Beschreibungen. Das heißt, die beteten wirklich inbrünstig mit aller Energie, die es ging, wendeten sie auf und beteten. Nun, lass uns weiterlesen, ab Vers 6. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis, und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtet im Kerker, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sprach, steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, Gürte dich, binde deine Sandalen unter. Er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm. Und das ist wirklich amüsant. Und er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Das ist unglaublich. Oder Petrus, er rechnete gar nicht damit, dass er freigelassen wird. Johannes Calvin, er bemerkt dass Gott, Gott hätte Petrus augenblicklich in einem Moment aus seiner Gefängniszelle in das Haus des Maria äh, der Maria entdrücken können. Es wäre für Gott kein Problem gewesen. Aber Gott tat es nicht. Warum Gott er wollte sich verherrlichen, er wollte sich groß machen, dass er viel mehr Wunder als eins vollbrachte. Er vollbrachte eine Reihe von Wundern. Zunächst einmal ähm, erscheint ein Engel in der Gefängniszelle und erleuchtet den Kerker. Ihr müsst euch vorstellen, es ist dunkel, ähm, alle schlafen, äh, nicht alle schlafen, Petrus schläft und vielleicht einige Soldaten, die gerade keine Wache hatten. Und was passiert? Licht leuchtet auf. Wir würden sagen, oh nein, bei einer Freilassung nur kein Licht, ja? dass nicht alle wach werden. Nein, der Engel des Herrn er erleuchtet die Gefängniszelle. Dann sind zwei Soldaten neben ihm. Neben ihm, das heißt, keine 50 Zentimeter von ihm weit weg schlafen zwei Soldaten. Wer weiß, ob sie schlafen. Vielleicht hielten sie Wache, vielleicht ruhten sie sich aus, aber sie waren zusammengekettet. Und dann fallen die Fesseln von Petrus Händen und dann gehen sie mit dem Engel durch zwei Wachen hindurch. Und am Schluss öffnet sich das eiserne Tor, vermutlich von der Burg Antonia. Und ihr, weißt du, Lukas, er betont noch einmal, er sagt, das eiserne Tor, das war eine Burg, das war eine Festung, die die römische Garnison schützen sollte vor jedem Tumult. Das war nicht einfach eine automatische Glastür, die sich im Kaufland auf- und zu macht automatisch, Ja, sobald, sobald, jemand, sobald sie sieht, dass jemand vorbeikommt. Es war unglaublich, was da geschah. Und Lukas, er betont es und sagt, dass das eiserne Tor, es wog bestimmt Tonnen, dieses eiserne, mächtige Tor, was die ganze Festung schützen sollte, tat sich von selbst auf. Unglaublich, oder? Auf der Seite des Siegers zu, zu stehen, bedeutet letzten Endes zu triumphieren. Aber ähm, bei Petrus ging es gut aus hier. In dieser Situation wurde er vor dem sicheren Tod gerettet. Das heißt aber nicht, dass es immer so ausgeht. Der Weg ist nicht mit Rosen geschmückt. Ganz im Gegenteil. Ähm, Jesus, er verheißt seinen Jüngern, dass der Weg wie sein wird. Er wird dornig sein. Er wird steinig sein, er verheißt ihnen, dass sie geschmäht werden, dass sie leiden müssen, dass sie verfolgt werden. Aber bei all diesem sind sie dennoch auf der Seite der Gewinner, auf der Seite der Sieger. Und Lukas, er setzt seinen Schwerpunkt hier nicht auf Herodes, bei diese ganzen Begebenheit, er setzt auch seinen Schwerpunkt nicht auf die Soldaten, sondern er setzt auf Petrus. Und er betont, dass Petrus tief schlafend zwischen zwei Soldaten schläft und er malt ein Bild des Vertrauens und der Zuversicht von Petrus auf Gott. Ihr müsst euch vorstellen, was er betonen will. Er betont nochmal und sagt, am Vorabend, bevor Petrus dem Volk vorgeführt und hingerichtet, das war das sichere Ende, hingerichtet werden sollte, schläft Petrus und so tief, dass der Engel ihn mit einem Stoß wecken muss. Was für ein Trost, was für eine Zuversicht findet Petrus inmitten seiner Hinrichtung, ja, seiner stattfindenden Hinrichtung, inmitten seiner trostlosen Situation kann er ruhig schlafen und weiß sich geborgen bei Gott. Nun, er wird eher, äh, der Engel befreit ihn. Und dann heißt es in Vers 12, Und als er das erkannte, kam er, dass er frei ist, also als er erkannte, dass, er nicht, dass es kein Traum war, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündigte, Petrus stehe vor der Tür. Ähm, sicherlich, jedes Mal, wenn diese Begebenheit unter den Gläubigen damals erzählt wurde, ich meine, sicherlich haben die sich darüber amüsiert, dass vor lauter Freude die Magd die Tür nicht aufmacht. Und Petrus ist da. Aber das zeigt einmal mehr, dass niemand, niemand damit gerechnet hätte, dass Petrus freikommt. Petrus selbst hatte nicht gerechnet damit, sonst, hätte er, sonst wäre er wach geblieben und wäre nicht eingeschlafen. Und selbst später, als er Engel ihn befreite, dachte er immer noch, es wäre ein Traum. Die Gemeinde rechnete überhaupt nicht damit, dass Petrus freigelassen wird. Sonst hätten sie ähm, erstens wahrscheinlich nicht für ihn gebetet und zweitens hätten sie sofort die Tür aufgemacht oder, oder jemand hätte am Tor gewartet, wann kommt er jetzt endlich. Nein, keiner erwartete es, aber die Gemeinde betete inbrünstig mit Anhalten ohne müde zu werden. Nun, Preisfrage, was hat die Gemeinde gebetet? Wir wissen es nicht. Das ist richtig. Aber, wisst ihr, was ich bezweifle und was ich mit Sicherheit weiß, dass sie nicht gebetet haben? Sie haben mit Sicherheit nicht gebetet, dass ein Engel Petrus in der Gefängniszelle befreit und ihn freilässt. Ganz sicher nicht. Ich bezweifle auch, dass sie nur für die Freilassung des Petrus gebetet haben. Wirklich, ich bezweifle, dass sie nur für seine Freilassung gebetet haben. Sicherlich mögen sie Gott gebetet haben, dass Gott eingreift, dass Gott, weiß nicht, vielleicht haben sie um ein Wunder gebetet, aber es war nicht ihr Hauptanliegen. Woher wissen wir das? Woher können wir das mit Gewissheit sagen? Ähm, lass uns ab Kapitel 4 aufschlagen, Apostelgeschichte 4. Es gab nämlich schon eine ähnliche Situation. Die Jünger die sind gefangen genommen worden. Petrus und Johannes, sie hatten den Lahmen gerade ähm, gesund gemacht. Sie hatten ihn geheilt und sie werden dafür eingesperrt. Dann, kommen sie, dann müssen sie sich vor dem Hohen Rat auf dem Tempelbezirk verantworten und sie predigen das Evangelium. Und dann werden sie noch geschlagen und bedroht. Und sie kommen voller Freude zurück zu der Gemeinde. Und wisst ihr, was sie gebetet haben? Apostelgeschichte 4, Vers 29 haben sie gebetet, und nun Herr, sieh an ihre Drohung und bewahre uns davor. Nein, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Das war ihre Antwort auf die Gefangennahme. Sie, da ist keine Spur von Bitte um Bewahrung. Es ist richtig, man darf Gott bitten um Bewahrung, aber da ist keine Spur von Selbstmitleid. Da ist nichts dergleichen, sondern worauf sind sie alle fokussiert? dass das Evangelium verbreitet wird, dass das Evangelium bekannt gemacht wird. Das war ihr Anliegen. Darum haben sie gebetet. Und ich bin wirklich überzeugt, dass die Gemeinde in erster Linie nicht für Petrus Freilassung gebetet hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie gebetet haben, dass Gott durch diese Situation, wie auch immer sie ausgehen wird, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Frage Sollen wir beten, wenn wir in schwierigen Umständen sind? Absolut, Gott erwartet Gebet. Aber wofür sollen wir beten? Sollen wir beten, dass Gott uns ähm, bewahrt? Ist es richtig zu beten für Freilassung? Heute wahrscheinlich mehr. Ist es richtig zu beten, wenn jemand vielleicht einen bösartigen Tumor hat und ähm, die Ärzte sagen vielleicht, du hast Pankreas, Karzinom, das ist extrem, extrem tödlich. Wirklich, geht ganz schnell. Meistens hat man noch eine Überlebungschance ja, von einem halben Jahr oder so, weil es man spät entdeckt. Aber in, in solchen schwierigen Situationen ist es richtig, um Heilung zu beten? Ist es richtig, überhaupt nicht darum zu beten? Was ist richtig? Nun, das einzig Richtige und das einzig Wichtige, was wir in solchen Situationen tun können, ist die Zuversicht zu haben und das Vertrauen in Gott zu haben, dass er souverän ist, dass er alles in seiner Hand hält, dass er keinen Fehler macht und was unser Teil ist, das einzig Richtige, wofür wir beten können, ist, dass Gott verherrlicht wird in dieser Sache. Ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, für Heilung zu beten. Ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, zu beten, dass Gott uns aus, aus schwierigen Situationen herausrettet. Es ist Richtig, aber das ist nicht die erste Priorität. Versteht mich richtig? Die erste Priorität ist, dass Gott verherrlicht wird in dieser Situation. Und dass Gottes Reich gebaut wird und dass Gottes Wort mehrt, sich mehrt und ausbreitet. Das ist die erste Priorität. Es geht in diesem ganzen Kapitel nicht um Petrus, es geht nicht um Herodes, es geht nicht um die Soldaten, es geht nicht um die Gemeinde, sondern es geht um die, um die Verbreitung des Evangeliums. Und alles andere ist diesem, diesem, diesem Thema unterstellt. Alles andere ist dem Reich Gottes zweitrangig unterstellt. Nun, aber ähm, viele wenden da ein, aber Gott könnte doch heilen oder Gott könnte doch machen. Natürlich. Absolut, Gott könnte. Aber wisst ihr, Gott Gott, Gott hätte Petrus einfach entdrücken können aus dem Gefängnis direkt in das Haus. Gott hätte verhindern können, dass Jakobus hingerichtet wird. Gott hätte Petrus sogar sterben lassen und ihn vom Tod wieder auferstehen lassen können. Hätte Gott auch machen können. Aber er tat es nicht. Warum? Er wollte in dieser Situation, so wie er es geplant hat, in dieser Situation wollte er verherrlicht werden. Und darauf kommt es an. Um, David drückt seine Zuversicht in Gott auf eine ganz großartige Art und Weise aus. Um, er sagt in Psalm 3, Vers 6, es ist der Psalm, als er vor Absalom floh. Ihr müsst euch vorstellen, David regiert und plötzlich entsteht ein Tumult. Um, ganz Jerusalem, auf einmal kommt sein Sohn daher und er nennt sich selbst zum König. Und alle laufen ihm nach. Und damit er muss, David, er muss fliehen aus seiner Stadt. Und er betet diesen Psalm. Wirklich ein ein sehr ermutigender Psalm, wenn man mitten in Schwierigkeiten ist. Er sagt, ich lege mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Können wir verstehen, er war umringt, er, er führte gleich Krieg gegen ganz Israel mit, ich weiß nicht wie viel, einer Handvoll seiner eigenen Männern. Und er konnte sich niederlegen, er konnte aufwachen, ganz im Frieden. Warum? Weil er wusste, er glaubte an die Zuversicht Gottes. Er wusste, Gott macht keinen Fehler. Esther drückt ihr Vertrauen auf eine andere Art und Weise aus. Sie sagt zu Mordechai, sagt, sie geht hin, fastet für mich drei Tage lang, sammle alle Juden von Susa zusammen und dann will ich zum König gehen. Und wisst ihr, wie sie ihr Vertrauen auf Gott ausdrückt? Sie sagt, komme ich um, so komme ich um. Und sie vertraute voll und ganz Gott. Sie wusste, es war richtig hinzugehen, Sie wusste, es war die richtige Entscheidung. Sie wusste auch, Gott muss mich nicht retten. Gott kann es tun. Sie war bereit, komme ich um, so komme ich um. Das war ihr Vertrauen auf Gott. Und ich hoffe, dass wir dieses Lernen von Petrus, von der Gemeinde, inmitten dieser ja, desaströsen ähm, Situationen, die die Gemeinde wirklich erschüttern lassen, wo Petrus, ein, ein, wo die Apostel hingerichtet werden, sie vertrauen voll und ganz auf Gott. Sir Norman Anderson, er, war, ähm, er ist Engländer, er war acht Missionare in Ägypten, er diente mehrere Jahre in der Armee und war später Professor an der Universität in London. Er wurde irgendwann alt, er war ein wirklich entschiedener Christ, der sehr viel bewegte in England. Ähm, alle drei seiner Kinder starben noch zu seinen Lebzeiten. Alle drei Kinder starben als junge Erwachsene. Seine Frau, sie litt so stark unter Demenz, dass sie ihn mit 60 Jahren nicht erkannte. Und bei seinem letzten Interview wurde ihm folgende Frage gestellt. Da fragte man ihn, Sir Robert Anderson, und sagte, wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen und auf die Tatsache, dass Sie alle drei Kinder verloren haben und Ihre Frau Sie mit 60 Jahren nicht mehr erkennt, haben Sie sich jemals die Frage gestellt, warum ich? Er antwortete, nein, ich habe diese Frage nie gestellt, aber ich habe die Frage gestellt, warum nicht ich? Er war vollkommen, er legte sich vollkommen der Souveränität Gottes hin und wusste, dass Gott keinen Fehler macht. Er hat nie die Frage gestellt, warum ich, warum trifft mich das alles? Sondern er sagte, warum soll mich nicht treffen? Warum nicht ich? Ein Mann, der wirklich lernte, mit schwierigen Situationen umzugehen. Was lernen wir daraus? Was lernen wir von Petrus und der Gemeinde? Gott erwartet Gebet. Gott möchte angebetet werden. Er möchte erbeten werden. Er will, dass wir unsere Hilfe bei ihm suchen, nicht woanders. Aber Gott will auch, dass wir ihm, dass wir ihm bedingungslos vertrauen, dass er die Zügel, dass er die Zügel fest in Händen hält und weiß, was er tut. Das heißt von Petrus weiter, nachdem er in dieser Nacht freigekommen ist, geht er zu dem Haus und er redet ganz kurz mit ihnen und er sagt, und dann heißt es, und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Unmittelbar nach seiner Freilassung zieht Petrus weg. Ähm, es ist anzunehmen, sehr wahrscheinlich, dass er das Gebiet, das Herrschaftsgebiet von Herodes Antipas verlassen hat. Ähm, es gibt guten Grund anzunehmen, dass, ähm, dass Petrus nach Antiochia gegangen ist. Ihr erinnert euch vielleicht in eine der letzten Predigten, Antiochia lag ganz ganz oben im Norden in Syrien, dorthin gingen viele Christen, dort war Barnabas und Saulus zu Hause, sie lehrten ein Jahr lang in der Gemeinde, aus dieser Gemeinde wurden sie ausgesandt die Hilfeleistung nach Jerusalem zu bringen, kehrten wieder zurück, aus dieser Gemeinde werden sie dann später ausgesandt um ihre erste Missionsreise zu erfüllen und so weiter und es ist anzunehmen, dass Petrus nach Antiochia ging. Warum? In Galater 2 lesen wir und wir wissen aus dem Kontext, dass die Stelle, auf die, auf die sich Paulus bezieht, als er zu den Galatern spricht, zeitlich in, in, in sehr engem Rahmen ist, kurze Jahre später. In Galater 2 spricht Paulus davon, dass Petrus nach Antiochia kam und heuchelte mit den Juden und Paulus ihm öffentlich ins Angesicht widerstehen musste. Und zeitlich war es ziemlich, kurz, ziemlich dieselbe Zeit. Also es ist gut anzunehmen, dass Petrus nach Antiochia gegangen ist, aber er musste nicht lange dort bleiben, ähm, sondern sein, sein Verfolger, er starb. Lass uns weiterlesen, Vers 18. Als es aber Tag geworden war, gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, zog er die Wächter zur Untersuchung, und befahl, sie abzuführen. Nach römischem Recht empfing der Wachmann, der seinem Gefangenen die Flucht erlaubte, die gleiche Strafe wie der, Gefang wie der entflohene Gefangene. Und da kann man sich ausmalen, welche Strafe Petrus erwartet hätte. Er war absolut, er, es war sicher, dass er hingerichtet worden wäre. Es war unumgänglich. Das heißt weiter, ähm, und Herodes, Vers 19, ihr könnt es ähm, mitlesen, und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Er war aber sehr erbittert gegen die Tyrer und Sidonier. Sie kamen aber einmütig zu ihm, nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem, Königlichen Land ernährt wurde. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Und das Volk rief ihm zu: Eine Gottes, eine Stimme Gottes und nicht eines Menschen. Nun, vielleicht ist euch das auch aufgefallen, und ihr denkt, pa, was hat, was hat, wieso erwähnt Lukas das? Warum erwähnt er hier auf einmal die? Den, den Konflikt, den Herodes mit den ähm, Sidoniern und mit denen aus Tyrus hat, hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber wisst ihr, was er tut? Ähm, er legt nochmal einmal obendrauf und zeigt, wie machtsüchtig dieser Herrscher war. Er war jemand, der auf der Seite der Verlierer, er wollte eigentlich nur siegen, er wollte nur den Ruhm, die Macht und die Ehre absahnen überall, aber letzten Endes war er auf der Seite der Verlierer. Und er zeigt einmal mehr, was sein Ende ist. Gott widersteht dem Hochmütigen. Nun, Herodes ist sauer auf die Tyrer und Sidonia. Man weiß nicht warum, aber wir dürfen nicht vergessen, es war Hungersnot. Ja, der ganze Kontext ist in diesem Bereich der Hungersnot. Und ähm, hier auf dieser Karte sieht man, Tyrus und Sidon ist in Phönizien, also relativ weit im Norden an der Küste. Es ist eine relativ bergige Gegend, Hungersnot, sowieso nicht viel zu essen, es ist kaum, kaum Platz da zum Anbauen. Und Galiläa hier, Galiläa und Samaria und Judäa, vor allem hier die Gegend an der Küste, die war extrem fruchtbar. Das war das Kornparadies und die hier, die Thürer und Sidonia, die gehörten nicht zu dem Großreich von Herodes, aber sie brauchten irgendwoher Nahrung. Es war Hungersnot. Und nun kamen sie zu Herodes, weil sie von ihm abhängig waren, auf, aufgrund der Nahrung. Und was tun sie? Sie schmeicheln sich ein bei dem Kämmerer. Der Kämmerer war der, der ähm, in der Stube von Herodes verweilte. Und wenn sie sich bei dem Kämmerer einschmeichelten, äh, sch äh, konnte er ein gutes Wort für sie, ein, für sie einlegen. Und genau das passiert. Und, und das Unglaubliche ist, es, es, kommt, es, ein, es kommt zu einem Fest, es ist das Fest, von, es wird gefeiert in, in Ehren für, Kaiser, für den Kaiser und am zweiten Tag legt Herodes ein königliches Gewand an und setzt dich hin und spricht zu ihnen. Dieses, diese, diese ganze Szene, hier beschreibt Lukas nochmal zum Schluss, Herodes hatte nur etwas im Sinn. Show, Show, Show. Er wollte nur Macht, Macht und Macht und Ehre und Ehre und Ehre. Was tut er? Er setzt sich auf den Thron. Josephus, er berichtet, ähm, Josephus berichtet, am zweiten Tag des Festes legte Herodes ein Gewand an, das vollständig aus Silber gewebt war. Ihr euch vorstellen, er legte ein Gewand an, nur aus Silber. Was tut er? Früh morgens. In den Morgenstunden ging er in das Theater. Beim Aufgang der Sonne erstrahlte sein Gewand durch die Reflexionen der Sonnenstrahlen auf eine Art und Weise, die seine Zuschauer blendete und fast ein Grauen hervorrief auf alle, die es sahen. Er war größenwahnsinnig. Er legte ein Gewand aus Silber an, ließ sich feiern. Und dann seine Schmeichler, die riefen, einer von einem Ort, der andere von dem anderen Ort, riefen ihm zu: Das ist jetzt nicht Lukas, sondern das ist Josephus. Sei uns gnädig zu Herodes, denn obwohl wir dich bisher nur als Mensch verehrt haben, werden wir dich von nun an als Gott ehren. Was für Worte für einen sterblichen Menschen. Und wisst ihr selbst, Flavius Josephus, ein Ungläubiger, der nichts mit dem Christentum zu tun hatte, er kommentiert und sagte, dass Herodes die Leute daraufhin weder tadelte, noch diese gottlose Schmeichelei ablehnte. Das heißt, er nahm sie voll und ganz an. Es ging ihm nur um Macht und Ehre und Show. In Vers 23 heißt es sogleich, aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab. Beachtet ihr, der Engel des Herrn er schlägt ihn nicht, weil er Jakobus hingerichtet hat, er schlägt ihn nicht, weil er Petrus gefangen genommen hat, sondern er schlägt ihn, weil er nicht Gott die Ehre gab. Er war auf der Seite der Verlierer, weil er sich selbst die Ehre nahm, die Gott gehörte. Es gibt für Gott kein größeres Gräuel, wie ihm die Ehre zu stehlen. Er sagt, meine Ehre, die, die teile ich mit niemandem. Und von Würmern zerfressen verschied er. Lukas beschreibt auf bildhafte Art und Weise, dass er von Würmern zerfressen wurde. Viele haben schon gemunkelt, was es heißt, ob es irgendwie eine Blinddarmentzündung war, ob es eine Vergiftung war. Aber wisst ihr, wir können erstens dem Wort Gottes vertrauen, dass er wirklich tatsächlich von Würmern zerfressen war. Außerdem können wir einem Doktor Lukas trauen, der ein Arzt war. Und er wusste, wovon er redete. Er wurde von Würmern zerfressen. Josephus berichtet, fünf Tage, nachdem, nachdem Gott ihn geschlagen hatte, nach diesem Ereignis, starb Herodes, der Herodes Antipas der Erste. Und dann heißt es, und jetzt, kommt, und jetzt kommt die eigentliche Krönung des ganzen Kapitels. Jetzt kommt der, letzt, der vorletzte Vers, und es heißt, das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Das ist das Fazit, das ist das, ist das Ende von Lukas, ähm, was er sein, sein Fazit, was er unter die Geschichte setzt, er sagt, das Wort Gottes mehrte sich aus und verbreitete sich. Und wisst ihr, in dieser ganzen Geschichte geht es nicht um Herodes, es geht nicht um Petrus, es geht nicht um die Soldaten, nicht um die Gemeinde, sondern es geht um die Ausbreitung des Evangeliums. Es geht, Lukas berichtet davon und man kann es wirklich in jedem Kapitel förmlich lesen. Es geht, Lukas schreibt davon, dass das Evangelium wie ein Stein rollt und von nichts aufgehalten werden kann. Kein Herodes, keine Gefangenschaft, nichts kann das Evangelium bremsen. Das ist ein Anliegen, das er an Theophilo schreibt. Und genau das sagt Jesus voraus, er sagt, er spricht zu den Jüngern, Lukas 24 sagt er, in seinem also in, mein, in Jesu Namen wird Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt allen Nationen anfangend von Jerusalem und das ist das ist was Lukas niederschreibt ich möchte noch einen sprung machen in daniel in daniel 2 berichtet der könig nebukadnezar von einem traum und er sieht ein standbild kopf aus gold die arme aus silber den den, den, den Leib aus Bronze und die Füße aus, aus Eisen und Ton und so weiter. Und er sieht auf einem Berg, von einem Berg kommt ein Stein herabgerollt. Und er wird immer größer und nichts kann ihn bremsen. Und er überrollt das Standbild und zerschmettert es. Und hinterher wird es ein großes Reich. Und er ist erschüttert von diesem, von diesem Traum. Und Daniel deutet ihn und sagt: Am Ende dieser Tage wird der Gott des Himmels und der Erde, ein Reich aufbauen, das niemand aufhalten wird, das niemand zerstören kann. Und, und genau das ist, was Lukas uns hier schreibt. Das Wort breitet sich aus und niemand, es ist wie dieser Stein, der vom Berg herunterrollt, nichts hält ihn auf, es geht vorwärts. Niemand kann das Reich Gottes aufhalten. Die Frage ist, auf welcher Seite stehst du? Stehst du auf der Seite der Verlierer? Bist du jemand, der kämpft gegen Gott? Bist du jemand, der sich auflehnt gegen Gott, auch wenn nicht in rebellischer Art und Weise, aber jemand, der Gottes Reden, Gottes Wort ablehnt? Dann bist du auf der Seite der Kämpfer gegen Gott und du wirst verlieren. Dein Ende wird sein in dem Fool, der von Feuer brennt. Oder aber bist du auf der Seite der Gewinner? Und bist jemand, der wiedergeboren ist. Jemand, der Buße getan hat über sein Leben. Jemand, der Vergebung der Sünden empfangen hat und der jetzt für Gottes Reich kämpft. Und dann, dann hast du die volle Zuversicht, dass du auf, auf der Seite der Sieger bist. Auch wenn dieser Weg hier auf Erden manchmal holprig ist, manchmal nicht der allerschönste, aber letzten Endes wirst du auf der Seite der Sieger sein. Und ich möchte schließen und möchte mit Zwei Gebeten schließen. Das eine ist, und ich hoffe, du kannst es in deinem Herzen nachbeten, erstens, Herr, hilf mir, dass ich begreife, dass sich nicht alles um mich dreht. Nicht, ich bin nicht das Zentrum des Universums, sondern das Zentrum des Universums ist Gottes Ehre. Gott baut sein Reich und alles andere ist diesem Reich untergeordnet. Und das Zweite ist, Herr, hilf mir, und ich hoffe, du kannst es wirklich mitbeten, Herr, zeige mir, wie ich in der nächsten Woche, in der kommenden Woche, was ich tun kann, um dein Reich vorwärts zu bringen. Um, um Gottes Reich zu bauen, um so zu beten, um so zu dienen, dass Gottes Reich geehrt wird, dass Gottes Wort verbreitet wird. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, dass es uns immer wieder ermahnt, erbaut, dass es uns tröstet, uns Zuversicht gibt, aber auch dort, wo wir müde werden, unsere Hände wieder steigen.